0: Los tenangos son este tipo de bordados originarios de Tenango de Doria, en Hidalgo. Y los podemos reconocer muy fácilmente por su gran colorido, la sutileza de sus formas y figuras que siempre representan la flora y la fauna típica de la región. Hoy vamos a conocer a Samuel y su proyecto con el que busca preservar la tradición del bordado, pero también innovar a través de sus piezas. Vean esta capa. artesano dedicado en cuerpo y alma a los bordados, a los tenangos de Doria como se les conoce normalmente, ¿cierto Samuel? Así es. ¿Cómo empiezas tú a bordar?
1: Es una historia eh, un poquito triste, pero a la vez me formó a mí como una persona diferente. Eh, yo a los seis años empecé a tener esta curiosidad de, de que veía a mi mamá, a mis hermanas bordando y yo dije, pues yo quisiera hacerlo, pero no veo a hombres como haciendo este trabajo, ¿no? Y gracias, siempre lo he dicho a mi mamá, que es mi mentora, eh, fue la que me abrió las manos, ¿no? Y esa puerta, esa, ese caminito para decirme, ¿está bien? ¿Quieres hacerlo? Aquí estoy, te enseño, ¿no? Entonces ella me enseñaba las primeras puntadas. Obviamente, este, yo sabía porque así estaba marcado en, en, mis, en, mi, en mi generación, que era un trabajo para mujeres. Entonces voy a ser señalado, voy a ser criticado y créeme que sí. Mis hermanos, por ejemplo, luego me decían, ¿por qué estás bordando? Eso es para mujeres. Incluso hasta mi papá a veces me decía, ¿por qué está bordando el niño? Yo me escondía para poder bordar, porque no quería ser mirado por, por personas de, que llegaban a la casa, vecino y hacía mis primeros lienzos, ¿no? Que recuerdo que en esa ocasión, fíjate, eran 5 pesos lo que me pagaban por un lienzo que me llevaba dos tres semanas terminarlo. Me vengo a la Ciudad de México y este pues es aquí donde me enfrento realmente a otro mundo diferente, ¿no? Porque la ciudad pareciera algo muy bonito, pero también pues cuando vienes de una comunidad donde pues todo el mundo te conoce y todo el mundo se conoce, este enfrentarte a la ciudad es un es un reto. Entonces, eh, yo, sin mentirte, a los dos meses me quería regresar a mi comunidad porque dije yo no puedo, quería ingresar a la UNAM, entonces a la máxima casa de estudios, ese era mi propósito. Cuando tuve la oportunidad se logró. Durante la carrera pues llevamos una parte de, de una materia de emprendedores, entonces en ella surge esta idea de poder crear una empresa, hacía falta esta parte del diseño, no porque obviamente el proyecto estaba basado en que yo contrataba a un diseñador de modas, pero pues el recurso económico es muy, era muy corto, entonces eh, me meto a estudiar diseño, este, me metí a, a cursos ¿no? y empecé a crear estas piezas que muchas veces creemos que son fáciles de hacer una falda, una blusa, un vestido, pero pues todo tiene también un detrás poco a poco lo fui aprendiendo, lo fui practicando dentro del proyecto y pues empieza a crecer Memonda, Tenangos, Memonda ¿no? que viene de esta palabra, este, mexicanos, que nos sentimos orgullosos de lo que hacemos
0: ¿Memonda quiere decir mexicanos? mexicanos ¿en qué?
1: en otomía. En otomí. que Memonda. es nuestra lengua materna
0: ok, y cuando hablamos de Tenangos es que a veces podemos confundir ¿no? Tenangos sí es un lugar pero también así se le llama a este tipo de bordado
1: Sí, de hecho eh, proviene como del nombre del municipio que es Tenango de Doria. Eh, después pues, se da a conocer la artesanía, ¿no? Entonces se busca como esta parte de cómo llamarlos, y pues después de toda una investigación y demás, y un análisis, se llega a, este, a registrar el nombre ya con la denominación de origen como Tenango.
0: ¿Tienen denominación de origen? Así es.
1: De hecho, la denominación de origen, pues basa en que todo lo que se tenga que portar, realizar, tiene que ser por personas originarias de la comunidad, no es como el tequila, por ejemplo, no que no se puede llamar tequila si no viene de Tequila, Jalisco. Entonces, actualmente ya con la denominación de origen que ha ganado y que se ha luchado para poder tener este registro, eh, nosotros como artesanos, yo como artesano, maestro artesano, mi mamá, mi toda, pues mi generación, pues somos originarios de la comunidad y hacemos este tipo de trabajo. Por lo tanto, pues aunque estemos en la Ciudad de México, el trabajo y la mano de obra, pues viene de la comunidad. Y pues algo que yo me prometí cuando salí de la comunidad también fue, en algún momento me gustaría retribuir o hacer algo por mi comunidad, ¿no? Hoy por hoy, pues el proyecto me dio esa oportunidad. No está solamente mi familia, sino más más familias más ¿Cuántas personas. familias? Pues aproximadamente somos 300 artesanos. Vamos por la sexta comunidad para poder este, pues hacer toda esta colaboración de trabajo. Gracias a abasto. Exactamente. Porque, porque ya, ya tienen no, un
0: montón de trabajo.
1: Sí, no gracias. Ya son clientes nacionales e internacionales también que estamos haciendo exportaciones actualmente.
0: Es un proyecto de muchas manos. Es decir, tú tienes los diseños. Ahorita vamos a. Pasito a pasito vamos a ver cómo se diseña, cómo surge la inspiración. Pero la parte del bordado que es lo que finalmente le da vida al proyecto y donde está involucrada la tradición y las enseñanzas de generación en generación, también es muy importante. ¿Qué representan las figuras, Samuel? ¿En qué están inspiradas? Platícanos un poco.
1: Pues mira, eh, principalmente lo que hacemos es la inspiración de lo que tenemos como flora y fauna de la comunidad. Algo que siempre comento, en cualquier tipo de, de diseño tú vas a encontrar un colibrí. El colibrí para nosotros es una ave representativa de la comunidad. Obviamente sabemos que el colibrí tiene muchos significados, entre ellos pues es un ser que llega del más allá ¿no? Este, y, y comparte contigo este momento. Entonces, eh, todas las combinaciones de las flores, ¿no? Este, la fauna que nosotros este, tenemos en la comunidad, pues hace parte de lo que creamos. Esto no se, no se utiliza ningún patrón, en un momento lo van a ver. Cuando yo hago el diseño yo no utilizo ningún patrón, esto se hace a pulso. Es decir, por eso siempre comento cuando algún cliente me dice quiero algo igual a lo que vi publicado en tus redes sociales y difícilmente queda, ¿no? Porque aunque yo lo hago y tengo el mismo pulso, pues no me vuelva a salir igual porque no utilicé ningún patronaje para poderlo sacar.
0: O sea que cada pieza es única. Es única. ¡Qué lujo!
1: Y algo que también comentamos y es muy válido es la combinación de colores, lo que le da vida al diseño que hacemos. Obviamente con, son manos, ¿no? Diferentes tipos de manos, que en diferente tipo de momento ¿no? eh, hacen este tipo de combinación de colores. Y siempre lo he dicho, la combinación de colores para mí es el sentir de cada mano artesana. Si yo me siento triste voy a hacer mis combinaciones un poco este, pálidas. Uh -huh. Si me siento extremadamente contento voy a hacer una combinación muy alegre. Entonces esa es la parte y lo más bonito de lo que es la esencia de, del bordado, que lleva esa esencia tuya como artesana.
0: Vamos a ver entonces la parte del dibujo. Claro que sí. Nos encontramos en el taller precisamente de este gran proyecto que dirige Samuel junto con toda su familia y muchas otras personas involucradas más forman parte de él. El taller está aquí en Tláhuac y vamos a ver al maestro artesano en acción.
1: Pues mira, lo que hacemos cuando, bueno, lo que hago, porque realmente en, el, en lo que es el proyecto, el único dibujante aquí soy yo. Esto porque quiero darle este sello también, ¿no? A, a lo que es nuestro, nuestra marca Memonda, ¿no? Donde yo sé, como te comentaba hace un rato, que si veo algún diseño, este, pues, que aún se llamen Tenangos,